0: Mon après-carrière me faisait très très peur. J'ai vraiment réussi à aller chercher une force dans quelque chose d'autre, me rendre compte que j'étais capable de faire autre chose, que je n'étais pas qu'une athlète.
1: Quand j'ai racheté le club et que j'ai fondé l'académie, c'était... Je ne veux pas dire que c'était un choix par défaut, mais on avait quand même la grande crainte, car le moi et que ça se termine et euh, qu'il n'y ait plus rien derrière. Quoi.
2: La fin d'une carrière sportive n'est pas une retraite, mais une rampe vers de nouvelles activités pro. Olivia Borley en athlétisme, Justine Hanna en tennis, ces deux championnes ont propulsé la Belgique sur la scène sportive internationale. On pourrait les définir par leurs anciennes statistiques et leurs anciennes performances, mais elles sont aujourd'hui bien plus que cela. Sorfant sur leur succès, elles se sont chacune lancées dans l'entrepreneuriat. Olivia Borlé a combiné ses passions athlétisme et mode pour créer sa marque de vêtements sportswear 4254, le temps record de son équipe aux 400 mètres, une marque récemment rebaptisée Unrun. Justine Hena, longtemps numéro 1 mondiale, a ouvert en 2005 son propre club, infrastructure, académie, événementiel et restauration. Elle a également inauguré cette année sa fondation pour la promotion du sport auprès des enfants. Moi je suis Duke Chamba, ancien basketteur, aujourd'hui entrepreneur. Avec mon frère, Bin, nous avons créé Duke's, une société de production qui casse l'école archaïque du storytelling dans le monde du sport. Avec l'écho qui informe et inspire celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, on s'est associé pour plonger dans la dimension entrepreneuriale des sportifs. Au-delà des clichés, on se penche sur les enjeux du sport business. Bienvenue dans ce nouvel épisode. The money time. Et là aussi, on est vraiment entouré avec des poids lourds, des personnalités que j'adore, que j'admire. Justine là, hein, comment tu vas bah, Ça va très bien. Ah, nickel. Olivia Borlé. Bonjour. Tu vas bien
0: Ouais, heureuse d'être là.
2: Ah, écoute, ça fait longtemps que je te cours derrière.
0: Comme quoi, tu vois, je me suis essoufflé, ouais. mais heureusement. Arnaud
2: Martin,
3: <rire>
2: qui est avec nous, il avait un petit peu plus euh... de souffle et lui, il a réussi à t'avoir. Donc voilà. C'est une divorce, alors, on va commencer un petit peu. Euh, bon, le concept Money c'est on essaie de mettre en avant la dimension entrepreneuriale du sportif. Mais avant ça, on a quand même envie un petit peu de mieux comprendre l'humain derrière le chiffre, derrière le palmarès, derrière tout ça. Je vous propose maintenant d'écouter votre Portrait Croisé, rédigé par Julie Garrick de l'Eco. Et puis après, on revient tout de suite sur le prochain.
3: Money Time reçoit aujourd'hui deux femmes qui ont marqué l'histoire du sport. Justine Henin d'abord, icône du tennis mondial, elle a tenu la tête du classement des meilleures tenniswomen du monde pendant 117 semaines. Petite fille passionnée, adolescente déterminée, elle grandit sur les cours et devient la joueuse de tennis belge la plus distinguée, avec 43 titres, dont 7 grands chelems. D'un autre côté, Olivia Borlet. Certains diront qu'elle était prédestinée à fouler les pistes, D'autres qu'elle a brillamment relevé le défi. La jeune femme s'illustre par ses podiums successifs aux championnats de Belgique sur le 100 et le 200 mètres entre 2006 et 2016. Membre de l'équipe nationale, ses coéquipières réelles remportent le 4x100 mètres relais aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, ce qui leur vaut la médaille d'or. Justine Hénin a racheté un club en 2005, son ambition Faire de son académie une référence européenne. En parallèle, elle a inauguré une fondation en mai 2022 destinée à promouvoir le sport auprès des enfants malades ou porteurs d'un handicap. Olivia Borlée, bien avant la fin de sa carrière sportive, s'était déjà lancée un défi de taille, faire de sa deuxième passion, la mode, sa prochaine activité. Elle a fondé en 2016 une marque de vêtements de sport, design, avec son ancienne coéquipière Elodie Wedraogo. Les deux championnes ont pris le risque de repartir à zéro, de créer leur nouveau projet et de bâtir leur deuxième carrière. La question que l'on souhaite leur poser, qui sont-elles aujourd'hui
2: Justine, puisque tu es à côté de moi, on va commencer. Qui est Justine Hénard aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est euh, c'est intéressant, mais on est obligé de se replonger un petit peu toujours dans le dans le passé pour pour comprendre. Et euh, ben moi, j'ai eu voilà cette cette carrière de de joueuse de tennis, ça m'a animée depuis euh, depuis mes cinq ans. J'avais vraiment le rêve de devenir euh, une, une grande championne Alors, on a tous notre histoire par rapport à ça la mienne c'est euh, j'ai grandi dans une famille de, de quatre enfants mais mes parents ont perdu leur leur première petite fille puis ils ont eu deux deux garçons et puis ils m'ont eu moi et je pense que dans tout ce parcours et dans, dans le drame évidemment familial que mes parents ont connu il y a eu aussi probablement quelque chose chez moi de l'ordre de devoir me faire ma place. J'avais l'impression vraiment qu'une vocation très très vite qui est née, c'est si le tennis, ça aurait peut-être pu être autre chose. Et donc depuis mes 5 ans, c'est vrai, jusqu'à mes presque 30 ans, j'ai euh, voilà dédié beaucoup ma vie à ça. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une vie qui a été faite de ouais, beaucoup de choses très très intenses. Euh, de moments difficiles aussi mais sur lesquels bah, c'est la vie c'est comme ça et on avance et on se construit euh, à travers ça et voilà je sais d'où je viens et malgré tout ce que j'ai pu accomplir en fait tout ça n'a aucune importance aujourd'hui je me sens tout à fait connectée euh à euh, voilà à qui j'ai toujours été en fait sans, sans sans me perdre en route et ça c'est vraiment euh, un, un plaisir une sérénité en fait de de me sentir tout à fait libre par par rapport à ça en fait
2: ouais. wow. tu fais allusion à, à, à l'importance de la cellule familiale moi je viens d'une famille de 10. quatre d'entre nous ont joué professionnel mmh. au basket et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça C'est parce que, ben, logiquement... <rire> ah, Olivia, toi aussi... La tu famille a un rôle
0: mais... important aussi, <rire> aujourd'hui. Hein. <rire> <Oui.
2: rire> toi aussi, justement, ben, tu viens d'une famille qui est connue, une famille qui a performé. Et donc, je te relance la balle. Olivia Borlet, aujourd'hui,
0: c'est qui ben, je, Comme Justine, euh, il faut revenir un peu dans, dans le passé. C'est vrai que j'entends je, beaucoup de similarités euh, avec euh, cette importance familiale, ce noyau familial... Cette cohésion que j'ai avec, euh, avec mes frères et sœurs qui s'est vraiment euh, nourrie quand on était plus jeunes, où on a eu une enfance pas toujours euh, évidente avec euh, la séparation de mes parents, on a vraiment forgé des liens très très forts euh, dans notre enfance, euh, notre adolescence. Et euh, la cellule familiale est, est primordiale dans, dans ma vie passée et, et évidemment aujourd'hui. Euh, que ce soit dans, dans le, le sport je pense que je n'aurais pas euh, fait du sport aussi longtemps et euh, à un tel niveau si je n'avais pas eu cette aventure familiale c'est vraiment ça qui m'a nourri euh, tout au long de ma carrière parce que le plaisir que j'avais euh, à aller à, à l'entraînement euh, euh, tous les jours c'était vraiment de partager ça avec, euh, avec mes frères, euh, ma soeur qui nous a rejoint à un moment, euh, mon papa oui je pense toujours vivre de, de passion de... mes parents m'ont toujours euh, encourager de, de vivre tout était possible qu'il fallait avoir des, des rêves euh, tout faire pour, pour les atteindre et donc j'ai toujours eu ce motto là en, en tête tout tout est possible je peux viser grand je peux je peux rêver mais je dois surtout m'amuser et, et profiter de, de chaque étape de, de la vie je vis de passion en fait le sport est toujours présent j'ai l'impression euh, que je suis toujours une athlète, que ça fait ouais. pleinement ouais. partie de moi, même si je ne le fais pas de manière professionnelle. J'ai l'impression que je pourrais toujours me mettre dans les starting blocks. Ouais. Et ouais. Boom. On a le <rire> passé encore 20 ans, en fait. ouais, ouais, voilà. ouais, ce qui et... n'est plus le cas, malheureusement. Mais... <rire> et y aller, Mais je pense que c'est cette énergie-là qui me permet euh, voilà, de faire ce que je fais aujourd'hui okay. avec euh, tant de passion et, euh, et d'avoir peur de, de rien. Et euh, la mos, c'était ma, ma deuxième... Euh, grande passion que, que j'ai eu l'occasion de, de combiner au début avec avec le sport par mes études. Où ça, ça a été aussi un, un, un milieu qui était important à côté du sport pour me permettre de toujours évacuer la pression, de voir qu'il y avait d'autres choses dans la vie et qu'il n'y avait pas le, que le sport, surtout quand on le fait à, à ce niveau-là, voilà, de, de pouvoir avoir d'autres d'autres focus et j'ai réussi aujourd'hui à, à combiner les, les deux et...
2: Comment est-ce qu'on arrive à relativiser finalement la performance ou la non-performance euh, Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça dans votre carrière sportive Est-ce que c'est les mêmes formules que vous adaptez encore aujourd'hui Moi je crois que je
1: l'ai appris après ma carrière ça. Okay. Bon, bon. J'aimerais bien recommencer oui. parfois ma carrière ah, maintenant avec le background avec tout ce que, que j'ai. Que... Ouais. Non mais c'est ouais. sûr, ouais. Parce que je pense que c'est une vie qui est faite de résultats en permanence. Ouais. On gagne, on perd. C'est quand même rythmé par ça. Alors, ça nous construit aussi, mais c'est tellement intense et, et on est tellement lié quand même à cette... Enfin, en tout cas, moi, bon ça, c'était ouais, mon On ne voit plus ce sentiment. qui se passe autour. Ouais. En fait, pour bon, moi, le tennis, c'était le monde. Quoi. Ouais. Et en ouais. fait, euh, il ouais. n'y avait pas de monde autour. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup de mal à, con, à concilier vie familiale, vie personnelle, vie sociale et, et, et vie euh, tennistique c'était, j'ai dû moi compartimenter tout ça et mettre beaucoup de choses en fait de côté parce que j'arrivais pas tout simplement en termes de d'énergie, c'était vraiment trop compliqué et donc euh, ben on est, ouais, on est pris dans son voilà. petit monde en fait et euh, ce qui est très troublant d'ailleurs quand ça s'arrête parce que à un moment de, enfin moi j'ai quand même trouvé que c'était un moment tout troublant parce qu'on se reconnecte au monde quand à 30 ans, la plupart des gens viennent de commencer à travailler, ben nous c'est ouais. une première retraite en fait, ouais. et, euh, ouais. donc tout ça est quand même très très <rire> très particulier mais euh, non, moi je trouve que prendre du recul pendant la carrière alors après, je trouve qu'on y arrive peut-être sur une, une deuxième phase ou une fin de carrière à se dire, bon voilà il y a certaines défaites tout certains moments qu'on va peut-être gérer différemment Mais c'est aujourd'hui euh, à, à travers plein de nouvelles expériences à travers de nouvelles expériences professionnelles je pense à moi personnellement à travers mon rôle de de maman aussi voilà qui a changé forcément beaucoup beaucoup de choses dans la dans le fait de de, de relativiser et c'est vrai que dans la vie on a beau vivre parfois des choses compliquées on s'y allait il faut faut relativiser mais on serait peut-être moins performante en fait oui. si on le savait
0: <rire>
1: <rire> on prend à prendre du recul à moins 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 mal vivre certains certains moments ouais, ouais, difficiles ouais, en
0: se fait. Mette moins de ouais. moins de pression euh, se rendre compte que c'est pas la fin du monde, quoi. On va pas mourir euh, demain oui. si on n'accomplit pas telle ou telle chose. Et puis être plus douce avec soi-même aussi. Je trouve oui. que quand on est dans le sport de au niveau, euh, on prend pas toujours le temps de profiter de nos victoires. C'est tout de suite euh, what next, what next, ouais, et euh, toujours ce besoin de faire mieux. Et donc euh, comme si on n'était jamais assez bien parce qu'on veut toujours aller pousser la limite, aller plus loin. Et donc c'est vraiment apprendre à être plus douce avec avec soi et à profiter de de ce qu'on accomplit. Et, euh... Mais
2: est-ce que c'est nous, ou est-ce que c'est plutôt la pression que l'entourage nous met, qu'il faut toujours être hyper performant, qui vous a mis cette pression et qui t'a dit, « Ok, constamment, il faut te remettre, il faut te remettre, il faut te remettre.
0: À... » À un moment, il petit... n'y a, a pas de secret. Si on veut y arriver, bien sûr, euh, l'équipe qui était autour de moi euh, m'a très vite fait comprendre euh, ce que je devais mettre en place et la rigueur que je devais mettre en mmh. place dans ma vie pour pouvoir y arriver. Euh, j'ai pas commencé aussi jeune que Justine, mais, euh, c'était au début, oui, difficile de, de, mettre cette rigueur en place, mais j'ai, très vite adhéré parce que j'ai pu voir la, la, différence que ça générait au niveau du, du résultat. Et puis quand t'as un résultat, deux résultats, ben, boum, tu rentres dedans ouais, et ça te fait tu un... sais, c'est quoi, ouais, ouais. Mais ça, c'est quand on est compétiteur à la base, ouais. hein, pense, euh... ouais, je pense. Oui, je pense qu'on a ça, on ouais. a ça en nous.
2: Est-ce que vous, parce que c'est une femme et c'est une ancienne championne. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous a pas pris au sérieux
1: Moi, j'ai ressenti ça au niveau de. quand j'ai pris la, vraiment la, la direction ici de mon club et de mon académie. Travailler dans un environnement qui était 100% masculin, effectivement, n'était pas une chose aisée. Il a fallu du temps pour, pour faire évoluer pas mal de choses, pour prendre ma place, pour. Et pour fonctionner au sein de cette équipe. Euh, mais moi, c'est pas tellement là que, ça que ma difficulté s'est située. Ça s'est plus situé sur le fait que on est comme. Enfin, moi, je me suis sentie attachée à une image, quoi, l'image de la championne, justement, qui euh, qui avait réalisé, voilà, beaucoup de choses dans, dans le tennis. Et donc, je ne m'octroyais pas. Je ne sais pas si ça venait de l'extérieur ou, ou si c'était personnel, mais. Finalement, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux me permettre en fait Quelle liberté j'ai par rapport à ça Et donc c'est vrai que ça a été un moment assez compliqué où je sentais parfois dans le regard des gens dire... mais. Moi, j'ai un plaisir. Je suis quelqu'un de très opérationnel dans la manière dont j'ai abordé la chose, voilà, parce que je suis dans un petit business aussi où il faut être très polyvalent. Euh, y a, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc on fait beaucoup soi-même, c'est assez artisanal aussi. Et, euh, et ça, j'en bon, suis très fière et j'ai pris du plaisir en fait à découvrir chacun des métiers qui constituaient la vie de mon club ou de mon académie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses ici dans, dans ces murs. Je voyais parfois dans les yeux des gens de se dire mais après tout ce qu'elle a fait pourquoi elle fait ça aujourd'hui et ça, ça ça a été quand même quelque chose qui était mmh. euh, compliqué c'est quelque chose qui m'a dans ma réflexion m'a poursuivi euh, longtemps euh, et puis euh, voilà le fait de d'en de, parler de de et puis aussi de d'apprendre moi-même en fait à me détacher en fait que c'est de cette image que je peux avoir auprès des gens quoi c'est une petite anecdote c'est un euh, j'étais ici euh, à l'académie un jour et puis il y a un gamin qui demande à son papa s'il peut prendre une photo avec Justy mais il me côtoyait tous les jours ce gamin et donc le papa amène le petit garçon près de moi et puis, euh, et puis le gamin il dit ah non non mais avec celle sur les photos et sa casquette pas celle qui travaille ici <rire> et, euh, et j'ai trouvé que c'était... C'était génial parce que dans le fond on peut pas nier. Voilà, moi je peux pas nier. Je veux certainement pas nier euh, ce que j'ai fait. Ça me, ça m'a construit. Ça m'a appris tellement, tellement de choses. J'espère que ça a pu générer voilà de, de l'émotion. Et ça c'est une chance. Mais après voilà, la vie continue différemment. Et en fait, pouvoir rester libre par rapport à ça, ça c'est quelque chose qui moi m'a pris beaucoup, beaucoup de temps quoi. Et j'y suis arrivée. Et ça a été un gros travail sur, sur moi-même. Mais c'était plus quand même le, le regard des gens et l'exigence par rapport à moi-même aussi, hein, quelque part. Ouais.
2: Je sais qu'Arnaud a déjà quand même pas mal de choses. N'hésite pas, rentre dedans, rentre dans la conversation, si tu veux déjà leur poser euh,
4: des questions sur, sur ce que tu
2: as entendu ici.
4: Oui, oui, pour revenir, une, on s'était déjà rencontré une fois, on a eu l'occasion de faire une interview. Tu avais dit qu'on ne peut pas commencer dans un garage. Parce que, en fait, vous êtes connus et, et donc ça amène quelque part déjà une pression. Ouais. qui fait que vous êtes attendu peut-être plus qu'un autre entrepreneur qui va commencer gentiment dans son ouais,
0: moi c'est la sensation euh, que j'avais à l'époque et que j'ai toujours un peu aujourd'hui c'est qu'il y a une association par rapport à, à notre image où les gens nous attendent toujours au oui. top et qu'on a aussi une exigence par rapport à nous où on... Voilà, tout doit toujours être au top également. Et donc c'est vrai que quand on a lancé la marque, pour moi, il fallait qu'il y ait déjà une certaine vitrine. C'était pas on lance juste deux, trois pièces. Il fallait avoir toute une collection, travailler avec les, les bonnes personnes. Donc oui, j'ai senti beaucoup de pression par rapport à ça. Et j'ai voulu, pour me protéger ça, ne pas être l'image de ma marque alors que ça aurait peut-être été plus intéressant à l'époque de, de jouer sur cette image-là d'Elodie et moi-même. Mais on avait tellement envie d'être prise au sérieux en tant qu'entrepreneuse, en tant que designer qu'on s'est mis en retrait et on a préféré travailler avec des mannequins. Alors que on incarne vraiment notre lifestyle et qu'on aurait dû beaucoup plus se montrer, montrer comment nous on vit dans nos vêtements au jour le jour. Et ça nous a pris un, quelques années beaucoup de, ouais, de remise en question pour maintenant commencer à le faire et être plus authentique par rapport à notre message.
2: Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que vous avez réussi à faire cette transition comme il faut entre la sportive la championne, et aujourd'hui l'entrepreneuse ou c'est encore un apprentissage sur le tas.
1: Apprendre, on apprend tous les jours, mais moi oui je pense que la transition est faite et c'est la transition par, par l'humain aussi, par la, par la femme, moi c'est un retour à moi-même aussi qui a été je pense très important justement pour, pour savoir qui on est au plus profond de soi-même, indépendamment de ce qu'on a fait c'est une transition, c'est une continuité en fait, et je trouve que c'est dans la transition, c'est aussi le retour vraiment à, à la femme et à l'humain qui m'a permis, et, et aujourd'hui, continuer à faire véhiculer des convictions profondes que j'avais en tant que joueuse et que j'essaie de continuer à faire vivre dans ma vie. Et c'est ça, ça pour moi. en tout cas pour moi, c'était ça, là, ce qui était important. quoi.
0: Oui. Ma transition, euh, elle est faite également. J'ai eu la chance, euh, je pense, d'avoir bien préparé mon après-carrière et euh, d'avoir lancé ce, ce projet quand j'étais encore athlète professionnelle, j'ai commencé ça sur le côté parce que j'avais énormément de blessures. Mon après-carrière me faisait très, très peur. Et donc, j'ai vraiment réussi à aller chercher une force dans quelque chose d'autre, me rendre compte que j'étais capable de faire autre chose, que je n'étais pas qu'une athlète et que j'avais d'autres compétences. Et donc, quand j'ai lancé la marque, tout d'un coup, tout s'est débloqué dans, dans l'athlétisme aussi. Enfin, j'ai pu revenir vraiment à, à un très, très haut niveau. J'ai fait les, les Jeux olympiques. Et donc, euh, cette transition a été plus facile, le fait de l'avoir vraiment bien bien préparée. Et euh, j'ai dû, oui, à un moment, vraiment faire un choix parce que le business commençait à prendre et que ce n'était pas possible d'avoir un peu deux métiers à, à plein temps, tout aussi intenses l'un que l'autre. Et donc, voilà, les choses se sont faites petit à petit, naturellement. Euh, mais c'est malgré tout était très très dur de quitter le, le monde du sport surtout quand, quand voilà ma famille était encore dedans et l'est est toujours euh, mes frères, mon, mon papa et euh, qu'on parle pas assez de, de l'après-carrière et euh, de tout ce que ça signifie enfin comme Justine disait euh, c'est euh, une retraite euh, à, à à peine 30 ans quand, quand tout le monde est euh, en pleine ascension dans, dans leur euh, boulot à eux nous c'est une première retraite c'est vraiment... Euh, se remettre en question, euh, même si moi je savais quelle était la suite, c'est vraiment qui je suis quoi. Et donc, euh, mais ouais, je, maintenant je je pense en, en tant que maman euh, aussi ce ce rôle euh, remet les, les les choses à, à plat, euh, nous ramène tellement à l'essentiel euh, que ouais je je me sens pleinement nourrie de de tout ce qui m'entoure et euh, et donc euh, j'ai vraiment pu laisser ce Prendre le meilleur de mon passé pour continuer ma route, en fait.
2: Lancez Franc, c'est ce moment de vérité. Peu importe qu'il y ait 25 000 personnes autour de nous, c'est moi et l'Arceau. Donc là, c'est vous et nos questions. Olivia, quelle est l'erreur que tu ne ferais plus jamais
0: bah, Je pense que c'est impor important de faire des erreurs. En fait, c'est comme ça qu'on grandit.
2: Là, on s'est marqué. Voilà. Hein Dis-moi, Justine, quel est le choix dans ta carrière qui a fait la différence
1: Quitter la maison familiale à 17 ans. Hmm. Et comme je dois être courte, je ne développerai
3: pas. <rire> <rire>
2: Olivia, quel est ton moment Matrix
0: Je ne sais pas si j'ai vraiment un jour dit « ouais, je sais que, que je peux y arriver ». Je pense que j'ai toujours beaucoup douté de moi-même mais que c'est ça qui me remettait toujours en question aussi.
2: Cette question, je vous la pose à toutes les deux. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que vous pouvez considérer comme un modèle qui vous a inspiré sur les, les cours ou sur les pistes et voire même aussi sur cette reconversion par après. Oui,
1: moi, c'était stéphigraphe, oui. C'était dans le tennis, mais euh, à 5 ans, je la voyais jouer Roland-Garros et je, je voulais faire comme elle. Et je l'ai rencontrée, j'étais numéro 1 mondial. La première fois que je l'ai rencontrée, et j'avais beau être numéro 1, j'étais la petite fille de 5 ans, devant son idole. Ouais.
0: J'en ai plusieurs, mais notamment Justine, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une partie de mon adolescence. On n'a pas beaucoup d'années de différence, mais d'avoir grandi vraiment avec Justine et de nous avoir montré que, que tout était possible et que, voilà, en Belgique, on pouvait atteindre ce niveau-là. Et puis Kim Guevart, que j'ai eu la chance par après, évidemment, de de rencontrer, courir avec et, et réaliser de, de très grandes choses. Mais c'est elle qui m'a vraiment donné envie de commencer l'athlétisme.
2: Mesdames, merci. Lancez francs Marquet. <rire> et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le money
0: time. <rire> oh
2: c'est quoi le money time C'est ce moment-là où il faut pouvoir finir en beauté est-ce que pour vous, une sportive ou un sportif est un ou une entrepreneur par défaut
0: Je pense qu'on acquiert des, des compétences à travers euh, le sport qui sont des compétences pas évidentes à, à acquérir ailleurs qui fait qu'on est probablement des meilleurs entrepreneurs que, que d'autres. Mais après, il y a plein de choses qu'on qu n'apprend pas dans notre carrière sportive et que donc c'est savoir de nouveau s'entourer correctement euh, pour... Euh, atteindre cet objectif euh, que, mon, que moi j'ai avec euh, Unrun mais oui je pense qu'on développe euh, on, sait, on sait prendre des risques euh, la gestion du stress euh, la remise en, en question permanente euh, le, le fait de savoir se, se fixer des, des objectifs et, euh, et voilà pas, pas avoir peur de, de viser de, de travailler en équipe euh, donc oui je pense qu'il y a plein de choses que moi j'utilise euh, de ma carrière sportive dans ma vie d'entrepreneur euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si on... Oui, avec un certain avantage, parce que ce sont des compétences qui ne sont pas faciles à, à acquérir.
1: Oui, je pense que le sportif est un entrepreneur employé. sans le savoir, en fait. Ouais, ouais. <rire> Au départ, après, on met des mots dessus, et puis on n'a pas tout appris, hein, je pense que... Moi, j'ai vraiment beaucoup appris en, en me lançant, pareil, sans savoir, sans mettre des mots euh, vraiment sur le, les choses. Après, on commence à avoir un, un langage un peu plus business avec les années <rire> qui passent. Mais, euh, mais en fait, on, euh, finalement, on fait déjà tout ça et sans, sans mettre vraiment les, oui. les, les mots dessus. En fait, je trouve. Mais, mais c'est vrai que je, je crois qu'on peut acquérir pas mal de compétences déjà pendant, pendant, enfin, on, ouais, pendant sa carrière sportive et qu'on arrive déjà avec euh, tout un bagage. Mmh. Moi, pour moi, le plus difficile, c'était vraiment sur le fait d'être dans un sport individuel et euh, et après de devoir vraiment réunir une équipe mais une équipe qui n'était pas là pour mort rendre performante mais qui était là pour euh, ouais. pour développer le, le c'est vraiment le business quoi ça c'est vraiment euh, ouais. je je pense oui moi, ça, 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 j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal, quoi, parce que c'est vrai que on est une équipe. T'es au est, centre.
0: T'es le centre, ouais. Et ouais. puis après, t'es plus le centre, quoi. Oui, ouais. et puis c'est aussi que toutes les personnes qui gravitent autour de toi ont un peu tous ce même objectif. Hein, c'était les, les Jeux Olympiques, le grand chelem. On veut tous aller au top, tandis que dans le monde de l'entreprise, euh, voilà, tu t'entoures de personnes ou t'es confronté à certaines personnes qui n'ont pas le même niveau d'exigence que toi qui sont ouais qui sont pas là à, à, à donner euh, tout pour pour leur boulot il y a plein d'autres choses à côté dans la vie que moi au début quand je me suis lancée je comprenais pas que les gens ne donnaient pas le maximum d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils faisaient ouais. et donc j'avais une exigence face aux personnes ouais. avec qui je travaillais et j'étais confrontée à ouais un, à un sacré mur ouais. parce que je, en fait, je, je laissais faire les gens en pensant qu'ils allaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais en fait, ce n'était pas possible. Si tu pas derrière eux, si tu mettais pas un cadre, ben, il, il se passait rien. Et donc, euh, surtout dans le monde de la mode, tu travailles avec des profils qui sont très, très différents. De l'ouvrier euh, à la personne qui, qui gère tes réseaux sociaux et qui, qui a une vie à côté et qui, qui aime bien son boulot. Mais elle va faire le strict nécessaire et ce sera bien fait. Mais toi, tu attends toujours plus et mieux. Et, et donc ça, ça a été... Euh, quelque chose qu'il a fallu apprendre.
4: Justement, pour, pour rebondir sur cette notion d'engagement, si on regarde vos reconversions, votre volonté, c'était vraiment d'être aussi engagée dans votre
0: seconde vie bah Oui, ça fait partie de nous, hein, je pense. Euh, maintenant, je relativise beaucoup plus et de nouveau, je vais revenir à mon rôle de, de maman. Euh, je vois les choses différemment et je travaille... Je ne sais pas si je travaille moins aujourd'hui, je suis plus efficace aussi parce que je connais mieux mon rôle et et mes compétences, là où je suis forte et, et où j'amène vraiment un plus euh, au niveau de, de mon entreprise. Euh, mais j'ai ma fille à côté et donc euh, c'est elle qui est l'essentiel de ma vie. J'ai envie de, de profiter plus de la vie aussi. Il y a, il y a tellement de choses que j'ai encore envie de découvrir que j'ai pas pu faire euh, à cause de, de ma carrière. Donc... Euh, j'ai la chance que je suis passionnée par ce que je fais et donc c'est un vrai plaisir de, au quotidien de, de travailler. Je reste très investie, mais je relativise beaucoup plus. Quoi. Moi, ça a été un parcours un peu différent de celui d'Olivia
1: qui a préparé un peu aussi l'après-carrière et quand j'ai racheté le club et que j'ai fondé l'académie, c'était... Je ne vais pas dire que c'était un choix par défaut, mais on avait quand même la grande crainte, car le moi, avec qui j'ai travaillé, je travaillais avec mon coach depuis que j'avais 14 ans, bah, que ça se termine et puis euh, qu'il n'y ait plus rien derrière, quoi. À refaire, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très, très heureuse dans ce que je fais et il y a eu beaucoup de cheminement. À refaire, je ne referais pas les choses de la même manière. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps justement de me poser, d'accepter ce moment un peu de, entre guillemets, de vide et puis vraiment de réfléchir à ce que je voulais faire. Donc, ça c'est cette réflexion, elle s'est passée pendant que j'avais mon business, en fait, à, à gérer. Et donc, ça, ça a été quand même assez compliqué les premières années. Et puis après, moi, j'ai découvert que ce qui me passionnait euh, par-dessus tout, c'était c'était vraiment l'aspect transmission, quoi. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, dans dans toutes les phases de reconversion que j'ai connues, bah, l'aspect transmission revenait toujours. Puis dans les choix que j'ai faits, qui est bah, d'être consultant pour la télévision aussi, ou via ma, ma fondation, bah, c'est vraiment d'essayer de pouvoir euh, transmettre un peu humblement des choses que j'ai pu apprendre voilà, par, par le passé, en tout cas de, de donner quelque chose, de rendre presque quelque chose aussi de cette, cette réussite, mais euh, oui, engager euh, à fond, alors plus dans le même mode effectivement qu'avant, ou avant c'était une petite bulle comme ça autour de nous, bah, aujourd'hui on vit avec les autres, au contact des autres, euh, grâce aux autres. Voilà, c'est une reconnexion qui est tout à fait différente, mais je pense que quand on a, euh, pour moi c'est pas du travail, c'est de, de la passion, c'est du plaisir, c'est de l'envie de, voilà, de se donner pour, pour avancer en fait, tout simplement. Oui.
4: Avec quand même beaucoup de, de pression, dans le sens où maintenant tu as des employés, toi tu as aussi des employés. Ce plus le même rôle, vous vous expliquez vous étiez souvent seul. maintenant le rôle est différent, vous êtes responsable de, de personnes.
1: Oui, oui, alors moi bon, maintenant j'ai vraiment délégué, donc j'ai une directrice générale qui, euh, même si évidemment je suis présente moi au quotidien, et euh, je suis partie, je suis dans mon conseil d'administration, évidemment, et je suis bien entourée aussi. Ça, ça a aussi été une étape d'essayer de, de réunir des gens pour prendre un peu de hauteur par rapport à, à mes activités. Euh, mais c'est vrai que bah, je suis beaucoup moins opérationnelle qu'avant. Ça, ça a été tout un apprentissage aussi d'apprendre euh, à vraiment à déléguer. Mais il y a cette responsabilité, oui... Euh, c'est clair, de... et ça aussi, ça a été tout un, un apprentissage de terrain en, aussi en prenant évidemment des compétences, en travaillant avec des des coachs, en allant à des formations, voilà, et puis en apprenant beaucoup sur sur le terrain. J'ai compris vraiment que les gens avaient été performants autour de moi quand j'étais joueuse parce qu'ils étaient heureux en fait d'être là et qui croyaient à ce qu'ils faisaient avec moi. Et, et en fait, j'avais pas capté que c'était la même chose pour. Euh, pour mon, pour mon business, en fait, quoi. Et ça, c'est parce que j'ai été confrontée aux mêmes problématiques par rapport à l'exigence, euh, voilà, de, de, effectivement, aussi, de travailler avec des profils de personnes. Et je trouve l'aventure tellement riche par rapport à ça, mais ça demande, effectivement, aussi de se mettre dans les baskets de la personne. Et ça, ça, ça a été, probablement, aussi, une des, une des parties les, les plus dures. Parce qu'en plus, on est à une heure, quand même, où on parle beaucoup, aussi, de tout ça, et de plus en plus, évidemment, et du bien-être des collaborateurs. Mais en fait, je me rends compte que ce qui a marché aussi pour moi, c'est que mes... les personnes qui étaient là au sein de mon équipe, c'était une petite équipe, elles étaient très performantes avec moi, parce qu'elles étaient vraiment, vraiment heureuses. Elles étaient à leur place, quoi. Et que là, pareil, c'était pas du travail pour elles, en fait. C'était juste... Voilà être là au bon endroit au bon moment et soutenir euh, mon projet et essayer de me mettre dans les meilleures conditions possibles pour être performante parce que on était heureux de partager ça ensemble et finalement ben c'est aujourd'hui me rendre compte que c'est il faudrait essayer de pouvoir appliquer ça quoi ça c'est clair.
2: Est-ce qu'il y a d'autres activités dans lesquelles vous vous êtes intéressé d'investir de vous développer de grandir
0: pour le moment j'avoue que j'ai pas du tout pensé à ça moi je suis heureuse où je suis j'ai encore énormément d'ambition j'ai l'impression qu'on est encore qu'au début et on a encore tellement de, de potentiel pour pour grandir ce sera peut-être d'investir pour diversifier la marque pour le moment on est que sur les femmes ce serait d'un jour de pouvoir faire les hommes de faire de l'accessoire donc plus des choses comme ça mais j'ai vraiment envie de continuer à évoluer dans, dans ce monde là et euh, donc non moi je me suis pas posé cette question là de vouloir euh, évoluer euh, ailleurs euh, J'aime beaucoup toute cette notion de transmission aussi. Pour le moment, je me suis allez, retirée du, du monde de l'athlétisme et du sport. Je, je suis de loin ce que mes frères font. Mais j'avais été un peu dégoûtée par tout ce qui tourne autour de sport, du sport, les, les fédérations, etc. Et donc, j'aimerais bien un jour pouvoir trouver ma façon de, ouais, de, de, de rendre ce qui, ce qui m'a été donné, ce que, ce que j'ai appris à la jeune génération.
2: Moi, j'ai une question pour vous alors. Quel est le message que vous voulez passer aux jeunes sportifs qui veulent devenir entrepreneurs
0: enfin, Il y a plein de choses, mais enfin, je pense, pour moi, c'est l'entourage, c'est l'équipe autour de soi, enfin, pour euh, oui, avoir des collaborateurs euh, passionnés, des collaborateurs qui, euh, qui sont complémentaires, euh, pour que tu puisses garder le, le focus sur, euh, sur tes compétences et, euh, et aller chercher les, les, les compétences ouais, qui te nourrissent et qui, qui continuent à, à te faire grandir et à faire grandir ta, ta société et qui, euh, qui te donnent du, du plaisir au jour le jour parce que tu apprends sans cesse des autres. Euh. Donc moi, soit du sport ou de l'entrepreneuriat, l'essentiel, c'est l'équipe, c'est l'humain. Oui, moi je, je partage beaucoup.
1: Je donner un petit peu de, de conférences voilà dans dans le monde de l'entreprise euh, ces dernières années et c'est vrai que je je en fait j'avais imaginé la construction de ma carrière avec trois socles il y avait le socle vraiment du rêve je pense que en tout cas pour moi c'était de se dire qu'il ben, il y a un rêve à la base il y a vraiment une envie profonde puis il y avait le socle vraiment enfin l'étage des des rencontres en fait et c'est l'équipe puis après le troisième socle qui est aussi indissociable à mes yeux c'est ben, c'est le travail quoi c'est voilà c'est l'effort c'est euh, c'est l'effort constant et donc finalement bah moi c'est ce que j'avais analysé pour ma carrière mais je me rends compte dans, voilà, dans mes activités qu'on qu peut faire la différence quand on a les bonnes personnes autour de soi puis les personnes qui génèrent une énergie aussi qui génèrent justement cette, cette énergie positive qui entraîne une confiance voilà qui permet justement un peu d'aller ouais, beaucoup plus loin en fait et de se régénérer en permanence c'est vrai que ben avoir son entreprise, que, et, moi c'est un tout petit niveau hein, ici, mmh. mais c'est énergivore aussi, c'est une responsabilité, c'est c'est un effort qui qui est constant, donc euh, avoir les personnes autour de nous qui voilà qui amènent cette dynamique et on les voit le matin au boulot et on est juste heureux de voilà de se, de se faire un sourire et de se dire ok la journée commence bien parce qu'on sent qu'on a à la fois des personnes compétentes mais des personnes voilà joyeuses et qui ont envie d'être là, ça c'est vraiment important.
4: Euh, à traite assez peu de sport et qu'on traite le sport c'est en tant que sport-business. Quand on s'était vu, lors du Covid, mm -hmm. qui a quand même assez fort votre euh, oui, le secteur oui, en oui, général, oui, oui, oui. tu avais dit que euh, quand on vient travailler en training, mm -hmm. en référence à tes coachs et oui. des entraîneurs, on n'est peut-être pas spécialement aussi bien euh, pris que si on était un, un travailleur autre. Le sport, c'est un, un vrai secteur économique vous, vous considérez
1: Ah oui oui, je pense qu'on a vraiment du chemin à faire par rapport à ça. Mais dès qu'on parle en fait de sport loisir, ça doit toujours être géré de manière amateur en fait. Et, et c'est là où moi je, je trouve, j'estime nous qu'on gère notre projet de manière tout à fait professionnelle. Or, les gens viennent prendre du plaisir, se développer, apprendre des, des choses. Et c'est vrai que, mais oui, je ressens ça, effectivement. Euh, moi, je pense qu'on peut davantage professionnaliser, effectivement, le monde du sport, et même le monde du sport amateur. Euh, je crois qu'on a tous beaucoup à, à y gagner, on le voit, et nous, c'est ce qu'on essaye aussi euh, d'apprendre à, à nos collaborateurs. Euh, voilà, ils sont pris... Euh, au sérieux c'est un job à part entière et il y a une responsabilité par rapport à ça quand on enseigne à un enfant euh, moi mon petit garçon il prend des cours euh, il prend des cours ici c'est pas seulement lui apprendre un, un coup droit ou un revers quoi l'encadrant Le, il a une vraie responsabilité aussi par rapport à par rapport à l'enfant euh, et donc euh, pour moi il y a vraiment du, du chemin à faire euh, par rapport à ça c'est ce que je ressens oui et je trouve que cette période là a mis beaucoup ça en lumière, même si on peut comprendre toute une série de décisions dans cette période extraordinairement difficile pour tout le monde. Donc ça, on le comprend, mais on voit quand même, effectivement, tout à coup, le sport dans, voilà, dans nos vies n'est pas considéré comme quelque chose de très important. Et la manière dont il est géré n'est pas forcément considéré comme quelque chose de, de très important. Or, même sans les, voilà, le, les bénévoles dans les clubs, sans prendre soin de nos bénévoles, sans prendre soin des gens qui ont envie de créer une dynamique sociale dans nos clubs sportifs, ben, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Hein.
2: Où est-ce que Olivia et Justine se voient dans dix ans
0: J'espère toujours je à la tête. Euh de, de run avec un rayonnement encore plus euh, international, une plus grande euh, équipe, avec toujours ce plaisir de travailler, de, de créer, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'anime aussi, c'est de, de créer euh, mes vêtements, euh, et, et surtout, tout en respectant euh, tout le côté éthique qui, qui nous est très cher, euh, c'est de vraiment euh, pouvoir trouver des, des solutions euh, euh, plus écologique dans le monde de la mode, dans notre façon de travailler. C'est un réel challenge pour nous euh, aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà bien avancé, euh, mais il y a encore tellement de choses à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment pour, euh, pour le futur.
1: Justine Moi, je pense. me vois dans 10 ans, euh, en tout cas, habiter de la même passion qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, moi, je veux être sûre d'amener mes projets à leur plein potentiel. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à, à parcourir. Au niveau de l'académie, on a vraiment envie de devenir une une référence en termes de formation au niveau européen. La formation, c'est un, un sujet qui me passionne beaucoup. Donc ça, c'est vraiment l'objectif des prochaines années. Et puis moi, j'ai vraiment le développement de ma fondation, pouvoir justement euh, faire en sorte que, voilà, la place de l'activité physique adaptée auprès des enfants malades, porteurs de handicap, on a commencé dans un premier hôpital c'est un premier centre pédiatrique en Belgique et on a envie de pouvoir porter ce message, la place du sport dans nos vies et dans nos vies à tous, quoi, quelque part. Et, et le sport, à nouveau, pas le sport de haut niveau, mais le sport comme outil euh, vraiment euh, pour trouver de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc ça, ce sera vraiment, sur les prochaines années, ouais, l'énergie que j'ai envie de mettre sur le développement de ce projet-là. Mais garder la passion et puis, euh, et puis garder l'équilibre aussi. Les petites familles... Et, euh, et euh, c'est important de trouver cet équilibre-là aussi.
2: That's all, folks. C'est tout pour nous. Vous venez d'écouter Money Time, un podcast coproduit par Duce et l'écho. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'app de l'écho. Je suis Duc Chamba et cette émission est produite par Nicolas Becket, Julie Garrigue et Bill Chamba. Il faut quand même savoir que c'est un choc de après
4: 12, 13 ans ou même plus, de changer de mode de vie, de plus se lever et devoir s'entraîner. La reconversion du, du sport vers l'entrepreneuriat pour moi est toujours un exemple parce que c'est pas évident. Repartir dans une autre carrière ou dans un autre,
2: un autre sport ou dans un autre, une autre direction, c'est quand même repartir plus qu'à zéro. Et je pense que quand on vient du monde du sport, on est un peu naïf. Euh, on a vécu sa propre carrière, on a été tout droit Et puis après on doit être un peu plus prudent pour la suite Dans l'épisode suivant, rendez-vous avec Christophe Brandt Ancien cycliste et manager général de l'équipe Wallonie bruxelles Et mon pote Axel Hervel, Ancien basketteur et manager sportif du Spiro
4: de Charleroi